0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge Ich hadere mit mir. Mein Name ist Lilian, Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich, dass Du hier bist. Und ja, wir sprechen heute über dieses brisante Thema Ich hadere mit mir. Mir wurde vor einiger Zeit die Frage gestellt, Lilian, ich hadere immer wieder mit mir, was kann ich tun? Und Der junge Mann, der mir diese Frage gestellt hat, der ist selber Coach, der ist seit einiger Zeit bei mir im Mentoring, um Embodiment zu lernen und Embodiment auch selber weiterzugeben. Das ist eine große Leidenschaft. Er ist unglaublich intelligent und er hat eine sehr einfühlende Art, genau das alles auch an Menschen weiterzugeben, was er für sich so lieben kennengelernt hat und wofür er wirklich steht und brennt. Und das ist für mich wahnsinnig faszinierend, ähm, diese Begeisterung zu sehen und dann diese Einbrüche zu erleben, wie dann jemand mir gegenüber sitzt und im Grunde sagt, ich, ich will das unbedingt. Und dann gibt es immer die Momente, wo ich so sehr hadere, dass nichts mehr weitergeht. Und ja, obwohl er für dieses Thema so brennt, wie man so schön sagt, ähm, für alles das, was er tut. Und was er zu geben hat, hat er eben immer wieder einfach diese Phasen und er nennt das so, er er hat da keine anderen Worte dafür gehabt, er hat einfach mal wieder gesagt, ich weiß nicht, was das ist, ich hadere immer wieder mit mir und dann geht nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Und ich weiß ja nicht, ob du hadern kennst, also ich selber kenne das recht gut und manchmal kann es einen wirklich komplett ausbremsen, also wenn man einfach nur noch irgendwie merkt, da geht nichts mehr. Und was Hadern ist, da sprechen wir gleich noch drüber, das ist ja ein recht großer Begriff, aber es kann einen tatsächlich komplett ausbremsen, egal wie sehr man für etwas brennt oder äh, sich auch entschieden hat, das wirklich zu machen oder irgendwas umzusetzen und ich glaube, dass, dass jeder, der, der Hadern kennt, der weiß, wie intensiv das sein kann. Und das Ding ist nur, Hadern ist, wie ich das eben schon sagte, tatsächlich ein ein großer Begriff, also es kann ähm, alles Mögliche bedeuten, weil jeder von uns ähm, hadert letztendlich auch, wenn er denn hadert, ein bisschen anders und ein bisschen unterschiedlich. Und genau aus diesem Grund habe ich ihn dann gefragt, okay, also du sagst, du haderst, was genau meinst du denn damit, was genau passiert bei dir? Und ich mag an der Stelle, bevor ich zu der Antwort komme, noch was einfügen, weil es letztlich so ein bisschen, ich sag mal zwei Arten, grob gesagt, zwei Arten gibt, wie man hadern kann, nämlich einmal mit sich selber und zum anderen kann man aber auch mit einer Situation oder mit einer mh, gemachten Erfahrung, ähm, also sozusagen mit dem Schicksal hadern, ja. Das haben wir zumindest alle schon mal gehört, wenn ich auch erlebt. Aber entweder hadert man so mit sich selber oder man hadert einfach mit dem Schicksal, mit dem, was gerade die Situation ist oder was man erlebt hat. Und für ihn war dann relativ klar, dass er wirklich mit sich selber hadert. Und wir erforschten dann zusammen, was er ganz konkret meint, beziehungsweise woran er bemerke, dass er hadere. Also das heißt, ich habe ihn dann gefragt, was genau in diesen Situationen in ihm passieren würde. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, weil wir können ja einfach sagen, ich hadere, alles ist doof, es geht nichts vorwärts und wir können es dabei belassen. Oder wir können uns wirklich die Frage stellen, woran genau merke ich denn, ähm, dass ich hadere und was passiert genau in mir? Und auf diese Frage hat er dann geantwortet und hat dann erzählt, dass er immer wieder ganz plötzlich einfach diese, ja, diese ganz großen Zweifel bekäme, ob er das wirklich weitermachen soll und kann, was er sich mit seiner Coaching-Tätigkeit bisher aufgebaut hat. Und ich darf so ein bisschen dazu sagen, dass er bereits mit einer anderen Firma und mit einer anderen Tätigkeit extrem erfolgreich ist und ihn das aber letztendlich auf lange Sicht, also er macht es schon eine ganze Weile, einfach nicht erfüllt hat und sein Plan letztlich ist, die erste Firma zu verkaufen und dann voll und ganz eben mit Menschen zu arbeiten, mit dem, was er so liebt. Und ähm, wenn man an so einem Punkt ist, dass man so einen Wechsel hat, braucht man natürlich, ich sag mal wirklich volle Power, ne? Das heißt, die die erste Firma soll gut verkauft werden, die zweite soll mit Vollgas aufgebaut werden. Und Hadern an sich ist ja, wenn man da jetzt so reinspürt, ist tatsächlich schon auch so eine ziemlich eine ziemlich schwere und eine ziemlich blockierende Energie. Das heißt, in solchen Momenten, wo dann plötzlich dieses Hadern einsetzt, geht dann nichts mehr vor und zurück. Und das ist für so einen Prozess dann auch, ich sag mal, gelinde gesagt, nicht ganz so einfach. Und letztlich hält das Hadern uns in so einer, ja, in so einer gewissen Situation, es hält uns einfach fest und lässt uns nicht weitergehen. Und genau aus diesem Grund haben wir dann zusammen so ein, ja, ein bisschen geforscht und weitergeschaut, was ihn in dieser doch recht privilegierten Situation tatsächlich ausbremst. Also privilegiert deshalb, weil er jetzt nicht gerade bei Null anfängt mit Selbstständigkeit und so weiter, ähm, weil er eine gut laufende Firma hat und ich sag mal, die Grundvoraussetzungen an sich alle ziemlich gut sind und trotzdem... Hat es immer diesen Punkt gegeben, wo ihm was reingrätscht, wo ihn was ausgebremst hat. Und ähm, ja, wie es dann so oft ist, lag tatsächlich die Ursache, die Ursache von diesem Hadern, von diesem Ausbremsen, die lag dann, als wir einfach ein bisschen geforscht und geguckt haben, die lag sehr viel tiefer, als einfach nur so in der Tatsache. dass es hier gerade darum geht, ein neues Unternehmen zu gründen. Ja, also das ist jetzt nicht der Grund gewesen, warum er letztlich Angst hatte. Man könnte ja auch rein interpretieren und sagen, da baut sich jemand was auf, der wird jetzt sichtbar, dann hat er plötzlich Angst davor und dann geht nichts mehr vor und zurück. Nein, das war das tatsächlich nicht. Das, was sich letztlich in diesem sogenannten Hadern gezeigt hat, war, dass er, und jetzt Gehen wir mal ganz weit zurück, in einer Pflegefamilie groß geworden war, in der er eigentlich nie, und das eigentlich könnte man auch weglassen, in der er nie die Bestätigung für sein So-Sein, wie ich das ganz gerne immer bezeichne, erlebt hatte. Also einfach für das, was er als Mensch ist, hat er im Grunde nie Bestätigung bekommen. Er war ich sage mal mehr oder weniger, das sind jetzt so meine eigenen Worte, das fünfte Rad am Wagen und ist letztlich so ein bisschen wie in dieser Familie auch untergegangen. Also irgendwie war er unwichtig. Und mit seiner ersten erfolgreichen Firma hat er sich quasi ja in seinem Umfeld und in seinem Freundeskreis mir einfach so ein gewisses Ansehen aufgebaut, das immer irgendwo zu bröckeln schien in den Momenten, als er dort angedeutet hat, dass er zukünftig lieber in seinem Coaching mit Menschen in einem ganz natürlichen Umfeld arbeiten wollte. Und ähm, also er hatte sich in seiner ersten erfolgreichen Firma, hatte er sich ein Umfeld und ein Freundeskreis mit einem gewissen Ansehen aufgebaut. Das hatte augenscheinlich eine viel größere Bedeutung, als ihm das wirklich bewusst war. Und dieses Ansehen schien jedes Mal so ein bisschen zu bröckeln, wenn er von seiner neuen, ich hätte jetzt fast gesagt, von seiner neuen Liebe gesprochen hat, aber es, also sein Business ist seine Liebe oder beziehungsweise seine Coaching-Tätigkeit und ja, sein, sein Embodiment weitergeben ist seine Leidenschaft. Und jedes Mal, wenn er davon gesprochen hat, dann fing das so ein bisschen an ähm, zu bröckeln. Und ähm, ja, er hat dann so beschrieben, dass er diese, diese ganze möchte gern wichtige Welt mit ja schicken Büroräumen und all dem ganzen Schnickschnack drumherum und so weiter, dass ihm das alles nicht wirklich viel gibt. Und dass er wirklich lieber ähm, in der Natur sein möchte und an natürlichen Plätzen mit Menschen arbeiten möchte. Und ich habe jedes Mal so dieses Leuchten in seinen Augen gesehen und davon hat er erzählt. Und dann sagt er eben ja diesen ganzen schicken Kram, Büroräume und Pipapo, brauche ich alles nicht, mag ich nicht. Aber sein System... Hat Also sein Nervensystem und sein inneres System hat schon recht schnell gemerkt, als er den ersten Bekannten von seinen neuen Plänen erzählte, dass er genau dieses Ansehen, was er bis dahin eben bekommen hatte und was in ihm so ein wenig vielleicht das Loch der fehlenden Anerkennung aus seiner Kindheit gefüllt hatte, quasi gegen seine neue Leidenschaft eintauschen muss. Also, Ihm wurde in den Gesprächen und in dem Reflektieren und in dem Tiefertauchen wurde ihm klar, dass er augenscheinlich diese Anerkennung sich aufgebaut hatte und sie irgendwo auch genossen und gebraucht hat. Dann hat aber seine Seele gesagt, so nenne ich das, für dich steht was anderes an, dir macht jetzt was anderes mehr Freude. Dem hat er Raum gegeben und im selben Moment wird ihm quasi das, was er sich als Anerkennung, also vermeintliche Anerkennung aufgebaut hat, sozusagen, das fängt an zu schrumpfen und es wird in Frage gestellt. Jetzt kann man natürlich ganz, ganz oberflächlich dahergehen und ganz flapsig sagen, tja, Junge, triff halt einfach eine Entscheidung, alles hat seinen Preis. Das sind so Sätze, die ich persönlich überhaupt nicht mag. Weil das zum einen nicht die Wahrheit ist und weil es zum anderen auch keinem Menschen wirklich weiterhilft, weil unterm Strich ist es so, dass frühe Prägungen, also auch in Form von Bedürfnissen eines Kindes, die nicht erfüllt wurden, wie das ja hier der Fall war, nämlich das Bedürfnis ähm, mit seinem So-Sein auftauchen zu können und Anerkennung zu bekommen, einfach nur weil man ist und nicht weil man etwas leistet. Also weil eben diese frühen Prägungen auch in Form von Bedürfnissen eines Kindes, die nicht erfüllt wurden, die lassen sich einfach nicht, und da bin ich glasklar und da bin ich auch felsenfest von überzeugt, die lassen sich nicht durch vermeintliche schlaue Sprüche in irgendeiner Form lösen oder auch heilen. Das ist's. Ich weiß nicht, warum das immer noch so viel angewendet wird, aber es ist ein Riesenirrtum und ich bin auch der Meinung, dass das sehr viel mehr Verletzung verursacht, als dass es wirklich was in Ordnung bringt oder einem Menschen auch wirklich hilft. Und auch dieses Wissen darum, dass die bisherige Anerkennung, die er ja für seinen Erfolg bekommen hat, gar nicht die Anerkennung für sein So-Sein als Mensch war, sondern vielmehr dem Außenbild eines, nennen wir es mal, erfolgreichen Geschäftsmannes ähm, gedient hat, beziehungsweise also diesem Image. Selbst diese Erkenntnis, die ist zwar wesentlich, aber die heilt ja nicht die darunterliegende Wunde. Also alles fängt mit Erkenntnissen an, ich glaube, da sind wir uns einer Meinung. Ähm, Und gleichzeitig heilt diese Erkenntnis aber noch nicht die Wunde, die darunter liegt. Und wir haben dann einfach weitergeschaut und haben uns nach all diesen Erkenntnissen auf eine relativ tiefe Reise zu seiner inneren Wertigkeit und den Aspekten der Stimmigkeit gemacht. Mit Stimmigkeit meine ich, wenn du in etwas reinspürst, nicht wenn du denkst, was du willst, sondern wenn du in etwas reinspürst. Wie brauchst du das wirklich gerade? Wie... Geht es dir in gewissen Situationen und wonach sehnt sich deine Seele, dein Körper und nicht, was erzählt dir dein Kopf? Also wenn man jemanden fragt, was was willst du, dann sind das meistens Kopfgeschichten. Wenn man sich aber auf die Suche nach der Stimmigkeit macht, dann kommen meistens ganz viel andere Sachen raus, als das, was der Kopf vorher so gesagt hat. Und das ist tatsächlich... Diese ganze Reise, also so zu der eigenen inneren Wertigkeit und auch zu der eigenen Stimmigkeit, das ist tatsächlich ein Prozess. Und ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, Prozesse brauchen meistens etwas Zeit, das ist auch sehr gesund. Aber diese ja, diese ständigen Einbrüche mh, von diesem Hadern, die wurden und werden langsam bei ihm weniger und das würde ich mal einfach mh, darauf schließen, dass diese Reisen, die er gemacht hat ähm, zu sich selber, wo er mehr nach Stimmigkeit und mehr nach sich selber und nach seinen inneren Werten geschaut hat und das auch integriert hat, dass das langsam ja so viel innere Stabilität hinterlässt, dass diese Einbrüche des ständigen Haderns einfach wirklich sichtbar, also für ihn sichtbar spürbar weniger werden. Und für mich ist es natürlich total schön, ihn immer wieder irgendwo überglücklich zu sehen, weil gerade jetzt, er hat erste Kunden als Coach, obwohl er noch nicht mal eine Webseite oder irgendwas hat und das macht mich natürlich auch glücklich. Das heißt, dass dieses, ähm, da findet etwas statt bei mir, ja also bei ihm war es dieses Hadern, und dann bleiben wir nicht bei diesem Hadern kleben oder an irgendwelchen oberflächlichen Dingen, sondern einfach zu gucken, wo kommt das denn eigentlich her? Was brauchst du und was möchtest du eigentlich wirklich? Und zwar nicht auf der Kopfebene, sondern auf einer viel tieferen Ebene. Wo fühlst du dich als Wesen wirklich wohl, wenn du was gibst oder wenn du was brauchst? Das sind letztlich dann die Momente, wo das Hadern weniger werden kann, ähm, weil eben ein Gefühl von Wertigkeit sich auch einstellt und plötzlich sind erste Kunden da, obwohl es noch gar keinen repräsentativen Außen, gar kein repräsentatives Außenbild in irgendeiner Form gibt. Was ich damit sagen will, wenn wir so ja, starke Phasen des Haderns haben, dann steht nicht selten... Wirklich was Tieferes dahinter, als wir das an der Oberfläche meinen zu erkennen. Und es lohnt sich, also dieses Beispiel macht es einfach wirklich plakativ, finde ich, mich berührt es total. Es lohnt sich, das Hadern als, lass mich, lass mich schauen, das Hadern als, als Aufforderung des Lebens zu sehen, wirklich etwas in Angriff zu nehmen. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild und es ist sehr stimmig und ähm, vielleicht inspiriert es dich, wenn du zwischendrin Phasen des Haderns hast, ähm, ein wenig tiefer zu gucken, was hinter diesem Hadern wirklich dahinter steht und wie du deine innere Wertigkeit und deine innere Stimmigkeit für dich wiederfinden kannst. Das wünsche ich dir von Herzen und bis zur nächsten Podcast-Folge wünsche ich dir eine ganz, ganz lebendige Zeit.